Du lyssnar på Business and Pleasure. Det är tisdag och vi ska fortsätta prata om ekonomi. Välkommen! Välkommen till veckans första avsnitt. Det är tisdag vilket betyder att det är business tisdag och vi ska prata om ekonomi. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om hur man budgeterar de pengar som man får in varje månad. För att både kunna leva i nuet och för att kunna bygga en ekonomisk trygg framtid. För allting börjar ju med hur vi använder och hanterar de pengar som faktiskt kommer in. Och förra veckan så pratade vi om aktier och månadsspar, hur man börjar spara aktier varje månad. Det är ett väldigt bra första steg. Men vill man få ännu bättre koll på sina pengar så är ju budgetering ett bra sätt. Den första frågan du kan ställa dig, det är ju hur du budgeterar idag. Om du ens gör det. För det är nämligen inte helt självklart. Det är ganska vanligt att man lever på de pengar som kommer in den 25 och lägger sig på lönekontot. Tills de pengarna helt enkelt är slut och då väntar på att det ska bli den 25 igen. Och det är kanske inte är så konstigt att många lever så. För vad jag minns var det ingen lärare i skolan som lärde mig något om hur jag skulle hantera min privatekonomi. Som tur var så hade jag en mamma som satte mig ner en dag i högstadiet och sa Nu ska du få lära dig att budgetera. Och så lärde hon mig ett system som jag sedan har förfinat och utvecklat och slipat på genom åren. Mest för att jag tycker att det är kul och intressant. Och idag tänkte jag dela med mig av några tips på hur man kan göra. Och grunden i att börja budgetera det är först att förstå skillnaden mellan olika typer av kostnader. Och att förstå vad vi egentligen vill uppnå med att budgetera. För att budgetering är ett verktyg för att uppnå det vi vill. Det är inget som vi ska hålla på med bara för att. Och jag vet att många kan tycka att budgetering låter ganska tråkigt. Och det förknippas med någonting man gör på företag för att hålla ordning på pengarna. Men jag tycker att om man får koll på budgetering och förstår hur man ska använda det. Och framförallt förstår att man behöver inte ha ett jätteavancerat budgeteringssystem själv i sin privatekonomi. Det räcker med några enkla steg. Så blir det mycket roligare och enklare att hålla på med pengar. Så idag ska vi först prata om hur vi kan tänka kring olika typer av kostnader. Och sen tänkte jag lära ett sätt för att få jämnare flöde på våra kostnader över året. Vilket kan vara ganska bra om man vill ha lite balans i sin ekonomi. Men om vi börjar med vårt tankesätt så brukar jag dela in kostnader i tre kategorier. Som gör det tydligare hur vi kan ta kontroll över våra kostnader. Och den första kategorin, den kallas för gårdagens löften. Och vad betyder då gårdagens löften? Jo, det är kostnader som kommer för att vi har lovat någonting. Vi har skrivit på ett avtal eller ingått ett avtal med någon. Och det är någonting som vi inte kan dras ur när fakturan kommer och vi måste betala. Exempel på det är hyra för vår lägenhet eller det kan vara ränta till banken om vi har en bostadsrätt och avgift till föreningen. En annan eh, typisk gårdagens löfte är gymkort eller andra typer av abonnemang. Det kan vara försäkringar, eh, det är skatt. Det vill säga sådana kostnader som vi får för att vi har åtagit oss något eller skrivit på någonting och ingått ett avtal. Det är gårdagens löften. Det är sånt som vi lovade förut och vi får betala för det idag. Nästa kategori det är dagens nöjen. Och det är ju ungefär vad det låter. Det är sånt som vi gör idag och som är helt valfritt. Det är att äta ute, shoppa, gå på bio, 
Här ingår också bensin till bilen. Det är en kostnad som många vill baka in i sådana här måste-kostnader. Alltså någon form av fast kostnad som är lika fundamental som till exempel hyran. Men bensin till bilen ingår i dagens nöjen. Eftersom det är något som du använder här och nu och framförallt något som du väljer. Den sista kategorin är morgondagens drömmar. Och där hade vi ett exempel från förra veckan, månadsbaret som vi pratade om då. Det är ju ett typiskt exempel på morgondagens drömmar. Det vill säga någonting som vi gör idag för att vi ska få någonting härligt längre fram. Det kan vara att spara till en resa som du vill göra nästa år. Eller till en handpenning för en lägenhet. Det är helt enkelt pengar som du avvarar nu för att kunna få njuta av dagens nöjen senare. Så de kategorier vi hade var alltså gårdagens löften. Räkningar på sånt som vi har åtagit oss, hyra, gymkort, abonnemang. Dagens nöjen, sånt som vi gör idag, sånt som vi väljer. Att äta lunch ute, shoppa, gå på bio men också som vi pratar om bensin till bilen. Och så har vi morgondagens drömmar. Det är alltså att vi sparar idag för att kunna få härliga saker längre fram. Och vi behöver alla de här tre delarna för att det ska bli flöde och stabilitet i ekonomin. För gårdagens löften... Det står ju för just stabilitet. Att vi faktiskt har en lägenhet. Att vi har signat upp på ett gymkort som gör att vi vet att vi kan gå och träna varje månad om vi tycker det är härligt. Att vi har en försäkring. Att vi har ett elavtal. Det är ju saker som vi bygger in i livet för att vi ska ha viss bekvämlighet men framförallt att vi ska ha stabilitet. Dagens nöjen finns ju för att vi ska ha frihet och valfrihet i vardagen. Att vi ska kunna göra det vi vill göra just nu. Att vi kan unna oss en lunch, att vi kan unna oss en glass, att vi kan unna oss någonting vi hittar i en affär. Det är ju en del av livskvaliteten. Och morgondagens drömmar, det är ju någonting som vi behöver för att kunna skapa och få uppleva det vi vill i livet. Och beroende på vad du har för relation och för känslor kring pengar så brukar en eller en annan del bli viktigare i livet. Och för mig kan jag säga att morgondagens drömmar har varit viktigast sedan jag var väldigt liten- på ett sätt som nästan inte alltid har varit helt bra. Jag har ju alltid varit en spara. Så att jag har ju sparat pengar på ett nästan orimligt sätt sedan jag var ganska liten. Och ett exempel på att jag var en spara inom alla områden var att jag till exempel fick en parfym vet jag, min pappa när han hade varit ute och rest. Och då var inte jag så gammal, jag gick kanske i lågstadiet. Kanske mellanstadiet. Och den där parfymen var så fin och den där flaskan var så fin så att jag ställde den på något ställe i mitt rum där jag tyckte att här ska den här parfymen få stå. Och så bestämde jag mig för att den ska jag ju bara använda när det är något fint tillfälle, när jag verkligen vill ha en fin parfym. Problemet var ju att det kom ju aldrig något tillfälle som jag tyckte var tillräckligt fint för att få använda den här fina parfymen. Så att den stod ju där, alltså år ut och år in. Och jag tror att jag kanske sex år senare Slängde den för att den hade ju blivit förstörd. Den gick ju liksom inte att använda mer. Den hade stått för länge på en varm plats. Eh, och samma sak vet jag någon gång jag fick några såna här jättefina tatueringar. Av någon kompis till min mamma. Som var så här jättefina hjärtan och grejer som man skulle... Alltså fejktatueringar såklart då. Och de var ju också väldigt speciella. Så alltså de skulle jag också använda vid ett väldigt speciellt tillfälle. Och även där så kan man säga att jag väntade så länge på ett speciellt tillfälle att de där tatueringarna till slut bara smulade sönder för att de liksom torkade bort. Så man kan säga att av de här tre kategorierna så har ju morgondagens drömmar varit mitt fokus sen jag var uppenbarligen väldigt liten. Jag har ju fått jobba med det här för det är inte så att det är perfekt att spara alla pengar för framtiden. Det gör ju att livskvaliteten idag blir sämre och att stabiliteten blir sämre. 
Så ska vi må bra så ska vi helst ha en balans. Men jag kan säga att det vanligaste är att dagens nöjen är den som ligger oss närmast. Det vill säga att vi spenderar väldigt mycket pengar här och nu och kanske inte tänker så mycket på framtiden. Sen finns det de som istället har fokus på gårdagens löften där det får ta mest plats. Det vill säga att man bygger in väldigt mycket kostnader i sitt liv för att man vill ha stabilitet. Och så slutar det med att man får hålla ner i nuet och framförallt att man kanske inte kan spara så mycket till morgondagens drömmar. För att väldigt mycket pengar äts upp av det som är grunden i livet. Så man kan säga att målet är att ha balans. Att både kunna leva här och nu, att kunna spara för det vi vill göra sen och att ha en stabilitet genom att ha lägenhet och andra saker som kostar pengar löpande. Men nummer ett är att börja tänka i de här termerna för att förstå vilken typ av kostnader vi har och framförallt förstå vilken typ av kostnader vi lägger till. Så att nu vet ni till exempel att det vi gjorde förra veckan var att lägga till en morgondagens drömmar-kategori. Och jag tycker att det var jättebra. Om det är någon av er som redan har gjort det här så tycker jag att det är fantastiskt bra. Men om man skulle upptäcka att man till slut har lagt 90% av sina inkomster på morgondagens drömmar, då kanske man måste justera lite. På samma sätt kan man tänka om man hamnar i en situation där man blir erbjuden någonting. Okej, okay, är det här kategorin gårdagens löften? Eller är det någonting jag gör här och nu? Och framförallt, behöver jag fler sådana kostnader? Eller borde jag egentligen fokusera på någonting annat för att få bättre balans? För att få lite bättre överblick över sina kostnader så är det en bra idé att skriva ner alla sina kostnader i exempelvis ett Excel-ark. Det vill säga, ta uppifrån och ner och lista allting. Alla kostnader som du har varje månad. Och då behöver man ju såklart inte skriva in varje lunch man äter ut eller varje gång man går och köper en glass för det blir för avancerat. Men man kan börja med sina gårdagens löften, det vill säga alla fasta kostnader som kommer varje månad. Sen kan man lägga till i dagens nöjen kan man ju titta lite översiktligt. Ungefär hur mycket pengar lägger jag på bensin varje månad om jag har bil. Eller ungefär hur mycket pengar lägger jag på att äta lunch ute. Om jag vet att jag äter lunch ute varje dag på jobbet, vad blir det ungefär per månad? Och tittar vi på morgondagens drömmar så kommer till exempel månadssparet in. Men där kan man också kanske ha ett spar för framtida resor. Man kanske lägger undan pengar till sina barn. Man kanske gör andra saker. Och genom att få en överblick så kan man ganska fort se hur balansen ser ut. Om det känns hyfsat balanserat eller om det är någon kategori som tar över. En annan fördel med att lista sina kostnader på det sättet är att man kan använda den grunden för att göra justeringar. För något som är ganska vanligt är att vi inte riktigt vet var pengarna tar vägen. Och det är inte så konstigt med tanke på att vi idag lever med Swish, kreditkort och överföringar på en internetbank. Det vill säga ofta så vet vi inte riktigt hur mycket pengar vi tar och ger hela tiden. Det var ju skillnad förut när man fick ett kuvert med sin lön. Och sen så såg man hur det kuvertet blev tunnare och tunnare tills det tog slut. Idag så är det lite mer dolda transaktioner hela tiden vilket gör att det kan vara svårt att hålla ordning på vad pengarna egentligen är. Så... Om någon kanske redan har gissat det så har jag ett Excel-ark för mina inkomster och utgifter. Och jag tycker att det är ganska kul och är ju inne där och petar ganska ofta. Men har ni inte ett så är det ett bra sätt att börja. Att faktiskt titta på vart pengarna är. Och om du nu hör det här och direkt känner att nej, det vill jag absolut inte göra. Då kan det vara en ganska bra signal. För att om vi har lite motstånd mot att titta på vår ekonomi så kan det betyda att det är saker där som vi egentligen inte riktigt vill se. Och då är det egentligen mer nödvändigt än någonsin att göra en överblick och få den skissen på papper. Så eh, ta tillfället i akt. Det tar inte så lång tid. Ofta så har man ju sina räkningar liggande någonstans där man ganska fort kan se hur mycket saker och ting kostar. Och så sammanställer man det. 
och så kan man spara och följa upp. När man väl sen har en överblick, då ska vi börja titta på hur man kan fördela sina inkomster på olika sätt för att få stabilitet och långsiktighet. Men det ska vi ta först nästa vecka. Nu tänkte jag att vi ska prata lite om hur man budgeterar för att få balans på sin ekonomi och flöde över året. Jag antar att det är många med mig som får räkningar vid lite olika tidpunkter under året. Det vill säga att vissa månader så får man inte så många räkningar och sen två månader senare så får man plötsligt alla räkningar samtidigt. Det kan ju betyda att vissa månader när räkningarna är betalda så har man nästan inga pengar att leva på. Medan nästa månad när det inte kommer så många räkningar då kan man shoppa loss för att man plötsligt har jättemycket pengar kvar när räkningarna är betalda. Det kan ju göra att man dels får ett ojämnt flöde men också att det är svårt att planera sin ekonomi för att den går i olika cykler. Vissa perioder har man mycket pengar och vissa perioder har man lite pengar. Då är det svårt att veta vart man ligger. För att skapa en bättre balans så kan man budgetera fram en snittkostnad. Och det går till så här. Det första vi ska göra det är att lista alla kostnader som är kopplade till gårdagens löften. Och det gör man ju bäst i ett Excel tycker jag för att det är enkelt men det går också att göra på ett papper. Och om du vill göra det här så börja med de stora kostnaderna. Det vill säga hyra eller avgift till föreningen och räntekostnader till banken om du har bostadsrätt. Och sen fyll på med abonnemang, försäkringar, elräkning, gymkort. Allt du kan komma på som tillhör gårdagens löften. Och här kan man få fundera lite för vissa räkningar kanske bara kommer en gång om året. Så att de kanske man inte ens kommer ihåg att man får. Men det kanske är så att man har någon perm eller någon liten låda där man sparar räkningar. Så gå igenom och tänk efter. Man kan också gå in på sin bank och kolla sina transaktioner och se vart man har betalat under året. För det är viktigt att få med alla kostnader. När du har listat alla, då vill jag att du är noga med att dels fylla i vilket belopp du betalar. Men också hur ofta du betalar. Det vill säga, är det här en räkning som kostar 225 kronor per månad? Det vill säga du får en faktura på 225 kronor varje månad i brevlådan. Eller är det en faktura på 225 kronor som kommer två gånger per år? Det vill säga var sjätte månad. Då skriver du ner det. Så gå igenom rad för rad, räkning för räkning och skriv ner vilket belopp. Och framförallt, hur ofta betalar du det beloppet? När du har gjort det så ser du till att ha ytterligare en kolumn ledig bredvid. Och där skriver du ner vad den totala årskostnaden för just den räkningen blir. Det vill säga om din hyra är 1000 kronor i månaden, då är ju årskostnaden för din hyra 12 000 kronor. Om du sen har en räkning på en försäkring som kommer två gånger om året som kostar 500 kronor varje gång. Då är det alltså 500 kronor gånger 2 1000 kronor per år. Så du räknar ut hela vägen. Vad är årskostnaden? Och då gäller det bara att hålla tungan rätt i mun så att man dels kollar beloppet men framförallt då hur många gånger per år får du den fakturan eller räkningen. Så räkna ihop årskostnaden rad för rad hela vägen. Och när du har gjort det så räknar du ut totalen. Och där älskar man Excel för då kan du bara markera och räkna ut. När du är färdig med det här då har du alltså fått fram vad är årskostnaden för dig. På 12 månader så är det så här mycket pengar som dina gårdagens löften kostar dig. Sen kommer de lite utspritt på olika sätt över året. Men totalen är det här beloppet. Det du gör då det är att du tar ditt totalbelopp och delar på antalet månader. Alltså 12 månader. För att räkna fram din snittkostnad per månad. Det vill säga totalkostnaden som du har fått fram delat på 12 månader som vi har på ett år. Och då får du fram en månadskostnad. 
Så här mycket kostar dina gårdagens löften varje månad. Det kan vara bra att känna till. Dels för att hitta den där balansen som vi pratade om tidigare. Mellan gårdagens löften, dagens nöjen och morgondagens drömmar. Men också för att du nu kan skapa en autotransaktion. Som gör att du slipper ha vissa månader utan pengar och vissa månader med mycket pengar. Så det du gör när du har fått fram din månadskostnad. Det är att du går in på din bank och så startar du ytterligare ett konto. Och det kan man ju oftast göra helt själv bara genom att lägga till ett konto. Man behöver inte ens kontakta banken. Och det konto döper du till något smart. Kanske budgetering eller sparkonto för räkningar eller någonting annat som du tycker är bra. Poängen med det här kontot är att du ska avsätta den här månadskostnaden löpande. Det vill säga att du ska bygga upp en buffert här som gör att oavsett när på året en räkning kommer så ska det finnas pengar att betala. Så om din månadskostnad är exempelvis 7000 kronor. Då ställer du in en autotransaktion från ditt lönekonto till det här nystartade kontot på exakt 7000 kronor per månad. Som vi pratade om förra veckan så är det viktigt att den transaktionen görs i anslutning till att pengarna kommer in på ditt lönekonto. Oavsett om du har lön eller studiebidrag eller vad det än är. Så att de här pengarna ska ju försvinna direkt så att du inte hinner tänka på att det försvinner pengar senare under månaden. Utan så fort som möjligt så dras det pengar från ditt lönekonto till ditt nystartade konto. Det som händer då när du har kommit i fas. Det är att den dagen det kommer en faktura. Till exempel bilförsäkringen. Som bara kommer två gånger om året säger vi. Istället för att du ska gå in på ditt lönekonto. Och ta pengar från ditt lönekonto. Så går du in på ditt nya konto. Och så betalar du med de pengarna. Det gör att du vet att varje månad. Så dras det pengar som täcker dina kostnader för året. Och du behöver inte vara orolig för att du vissa månader har mycket pengar och vissa månader inga pengar alls. Det här gör att det blir mycket bättre flöde. Och framförallt så kommer du få mycket tydligare kontroll över dina pengar. För du kommer veta att när mina räkningar är betalda så har jag så här mycket kvar att leva på. Om, den, om det beloppet är olika månad för månad så vet man till slut inte om man har en stark eller svag ekonomi. Så det här är ett sätt att komma ur det. Nu är det så att det tar ett tag innan det här systemet blir vattentätt. Och det beror ju på var i cykeln på året du är just nu. Det vill säga om, vi, om det nu har varit 3-4 månader när, när du nästan inte har fått några räkningar alls. Och så börjar du idag med den här transaktionen och flyttar över 7000 kronor till ditt specialkonto när du har fått in din lön. Och sen nästa månad så kommer alla räkningar för hela första kvartalet. Då kommer inte de här 7000 kronorna att räcka. Så det man behöver göra om man vill få det här att funka ganska fort det är att man måste lägga undan mer pengar i början. När jag började med det här systemet då tror jag att jag tog i och så la jag undan kanske 3-4 månader för att komma i fas så fort som möjligt. Eh, där kan man välja lite själv hur man vill göra. Om man inte vill göra det så skulle jag säga öka upp summan några månader så mycket du känner att du har råd med för att komma i kapp. Men då måste du också ta höjd för att den här summan kommer inte täcka 100% så du kommer behöva lägga till mer pengar ett tag de månader som det inte går jämnt upp. Men när du väl har kommit runt och har fått det här att fungera, då kommer det vara ett automatiskt system. Och när jag för många år sedan när jag bodde själv och hade pipat att jobba med tv hade jättelåg lön. Jag hade dock egen lägenhet, jag hade bil. Och jag kommer ihåg att jag fick mina bilkostnader två gånger om året. Det var skatten och det var försäkringen och det var ganska mycket pengar. Och med en låg lön så var det lite jobbigt att det kunde komma en faktura på kanske 5000 kronor. Och jag kanske fick ut 10, säger vi. 
Då vet jag att när jag hade fått det här systemet att snurra, då var jag supertrygg. För jag visste att jag alltid hade pengar. Så oavsett om bilförsäkring och skatt kom i mars eller om det kom i juli så spelade inte det någon roll. För jag tog bara pengar från det här kontot jag hade sparat undan och så betalade jag fakturan. Och det påverkade inte hur mycket pengar jag hade kvar att leva för den månaden. Så för mig var det här ett väldigt bra system när jag hade lite pengar. Men även med, med mera pengar. För det ger dig stabilitet och trygghet. Och framförallt så vet du hur mycket pengar du kan spendera på dagens nöjen. När gårdagens löften redan är betalda. Så om vi då utgår ifrån att det kommer in pengar på kontot den 25. Morgondagens drömmar, det vill säga sparande i olika form. Månadssparande som vi pratade om förra veckan. Och andra sådana former dras direkt från ditt konto dit det ska. Samtidigt som också gårdagens löften, det vill säga de, alla de här kostnaderna som vi har räknat ihop och fått fram en snittsiffra på. Den månadskostnaden dras till ett separat konto. Då vet du att det som du har kvar på det här kortet som du har kopplat till din lö- till ditt lönekonto innehåller dagens nöjen. Det vill säga de pengar som du har att röra dig med när du redan har betalat för morgondagens drömmar och för gårdagens löften. Det ger dig kontroll över hur mycket du kan spendera här och nu utan att äta upp av det som kan bli din framtid eller av den stabilitet som du vill ha i botten. Så autotransaktioner, jag vill verkligen slå ett slag för det. Det är ett väldigt bra sätt att automatisera ekonomi så att vi kan vara trygga med att de siffror vi ser framför oss faktiskt är på riktigt. Annars är det lätt att vi blir helt upptagna och förvirrade av de olika transaktionerna fram och tillbaka och framförallt av att vi inte har någon stabilitet. Så nästa vecka ska vi fortsätta prata om hur man ska tänka i procent. Hur mycket ska man lägga på det ena eller på det andra för att långsiktigt få stabilitet. Men grundtanken om att ha koll på sina tre kategorier och att använda transaktioner som går automatiskt. Det vill jag verkligen skicka med alla. För det kan göra livet mycket, mycket lättare. Vad kan du då börja göra redan idag? Jo, nummer ett. Börja lista dina kostnader om du inte redan har gjort det. Allra bäst är att göra det digitalt så du kan spara ner det här och titta på det över tid. Sen ska du börja lista dina gårdagens löften. Alltså alla kostnader som kommer till dig per räkning eller faktura som du inte kan välja eller välja bort. Lista de här. Notera hur ofta du får en faktura. Och räkna sedan ut vad din årskostnad är för gårdagens löften. Vad är totalen för hela året? Ta sedan den summan och dela upp på antal år, det vill säga 12 månader. Skapa ett nytt konto hos din bank och se till att göra en automatisk överföring från ditt lönekonto till ditt nya konto på samma belopp. På så sätt automatiserar du dina gårdagens löften. Ta då också tillfället i akt att titta på hur stor del av din lön går till gårdagens löften. Det vill säga hur mycket pengar försvinner till sånt som är stabilitet i ditt liv. Och tycker du att det är rimligt? Det finns inget rätt och fel. Vi måste alla bestämma hur vi vill att livet ska se ut. Och det är såklart också kopplat till var vi är i livet och vår livssituation. Det här behöver inte slika likadant ut över hela vårt liv. Så nästa vecka så fortsätter vi prata om hur vi ska disponera kostnader och intäkter på ett bra sätt. Vad får kosta och vad ska inte kosta? Och här finns inte heller något rätt och fel men jag har några tankar kring det. Så jag hoppas att vi hörs igen nästa tisdag och för dig som vill höra mer om attraktionslagen och prata frekvenser, då hoppas jag att vi hörs på torsdag. Ha det så bra tills dess!